0: Se você ouviu o episódio de ontem, já deve estar sabendo que chegaram na nossa loja as camisetas da temporada O Samba das Pretas. E elas estão simplesmente incríveis. São artes exclusivas concebidas pela Tayla Barros, mulher negra e artista visual fenomenal. Então corre lá em loja.historiapreta.com.br e garante logo a sua. Ah, lembrando que apoiadores têm 10% de desconto em toda a loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Esse podcast é apresentado por... b No fim do século XIX, um homem negro, líder quilombola, estava dominando as regiões entre o Espírito Santo e a Bahia. Há mais de uma década em fuga, as lendas diziam que, graças a uma proteção sobrenatural, era impossível que fosse preso ou morto. Nem nos seus piores sonhos, as elites rurais pensaram que um dia teriam que lidar com um líder quilombola imortal. Meu nome é Tiago André, e esse é o História Preta. Você está ouvindo Existências, uma minissérie em cinco episódios que conta a história de personagens pouco conhecidos que resistiram, à sua maneira, às violências da escravidão. Episódio 2 – Benedito Meia Légua Em 1880, depois de muitas emboscadas mal-sucedidas, o poder público finalmente conseguiu pôr na cadeia um dos sujeitos mais temidos de São Mateus no Espírito Santo. Ele pertencia a uma senhora proprietária de muitas terras na região. Mas, anos antes, fugiu dela em busca de sua liberdade e, atrás de si, deixou uma extensa lista de crimes, incluindo saques, rebelião e homicídio. Com o tempo, se tornou destacado líder quilombola e inimigo número um da província do Espírito Santo. Ele era conhecido pelos pretos pelo nome de Meia Légua, mas o juiz que definiu sua sentença chamou ele apenas de Benedito. Sua pena foi de galhés perpétua, que só não era pior do que a pena de morte pela forca. Nesse tipo de pena exclusiva para escravizados e libertos, ou seja, negros O condenado trabalhava durante o dia em obras públicas E passava as noites na cadeia Diferente de outras pessoas escravizadas Esses não tinham a menor possibilidade de um dia se verem livres Sem perspectiva de liberdade Benedito decidiu fugir daquele lugar na primeira oportunidade que lhe aparecesse Em 26 de julho de 1880 A oportunidade apareceu Bêbados, os guardas que vigiavam sua cela pegaram no sono, deixando o caminho tranquilo para que ele pudesse agir. Pegou um balde e pôs em cima da sua cama, fazendo dele um pequeno degrau para escalar com uma corda feita de lençóis a parede que ficava no fundo da sua cela. Silenciosamente, ele saltou para o outro lado, abrindo a porta dos fundos, e fluindo lentamente seu corpo negro para dentro da noite Quando os guardas deram sua falta Ficaram absolutamente aterrorizados Além dos lençóis e o balde Encontraram algemas besuntadas em gordura de carneiro A mesma gordura que Benedito usou nas suas mãos e pulsos Para escorregar delas as pesadas argolas de ferro Que atrapalhariam mais uma de suas fugas espetaculares o delegado responsável pelo caso concluiu que seria praticamente impossível recapturar o homem. Sua hipótese se baseava em dois fatos e uma suposição. O primeiro fato é que a força policial de São Mateus tinha poucos homens. Muitos deles tinham morrido nos últimos confrontos com quilombolas. E o outro é que os quilombolas não agiam sozinhos e Benedito estava sob proteção de um ou mais quilombos locais. Esses eram os fatos, mas era a suposição que deixava São Mateus inteira apavorada. Eles acreditavam que Benedito Meia Légua contava com proteção sobrenatural, sendo impossível para ele ser preso ou morto. Nós sabemos pouco sobre Benedito. Em sua trajetória, as fronteiras da ficção e da realidade são turvas. O que a gente sabe é fruto de documentos policiais e da história oral passada de geração em geração. Benedito era um devoto de São Benedito, um santo de pele escura que, segundo a tradição católica, teria vivido na Itália e era filho de escravizados da Etiópia. Antes de se tornar um homem procurado, Benedito, o meia-légua, andava sempre com uma imagem de São Benedito pendurado junto ao seu corpo. Além de atuar com devoção na Irmandade de São Benedito dos Homens Pretos Organizando festas e foguedos em homenagem ao santo negro Segundo o relatoral, era justamente daí que vinha sua proteção Que fazia dele um sujeito impossível de ser capturado Capaz de resistir aos pesados castigos físicos e até mesmo de ressuscitar Reza a lenda que certa vez ele foi capturado por um capitão do mato que levou ele até São Mateus, amarrado pelo pescoço por uma corda. Quando chegou ao seu destino, foi dado como morto. Pessoas negras da região, livres e escravizados, teriam pego seu corpo para enterrar no cemitério dos escravos. Mas quando passavam pela igreja de São Benedito, resolveram entrar para pedir a bênção do santo negro. No dia seguinte ao enterro, foram ao cemitério e não encontraram seu corpo. Apenas as pegadas de sangue saindo da cova. Durante a madrugada, Benedito teria ressuscitado e fugido para as matas. Essa história se espalhou pela região igual notícia ruim e ajudou a consolidar o um mito em torno do homem. Acontece que quem não acreditava, pelo menos desconfiava que talvez fosse verdade. Ainda mais depois daquela fuga espetacular da cadeia pública de São Mateus. A face mais concreta dessa história é que, assim como várias comunidades quilombolas do Brasil, o grupo de Benedito era uma comunidade dinâmica, construída dentro da lógica escravista, por isso, muitas vezes negociou e construiu laços de proteção com parte da população local e fazendeiros simpáticos às suas causas de liberdade. Numa comunidade rural com baixa densidade populacional, era relativamente fácil se mobilizar e garantir alguma segurança e a possibilidade de prever ataques das forças policiais. Junto disso tinha o fato de que Benedito era um profundo conhecedor da geografia local. Frequentemente ele cruzava as fronteiras do Espírito Santo com a Bahia, construindo conexões e redes de proteção pelas comunidades rurais que passava. Daí o apelido Mealégua, já que assim como ele, sua fama era conhecida a muitas distâncias. Esse vasto conhecimento topográfico permitiu a ele e seu grupo obter um mapa mental de lugares que contavam com fontes de água potável e alimentação facilitada Essenciais para quem precisa reagir com rapidez A possíveis ataques e emboscada das forças policiais Mas os anos 80 do século XIX Foram especialmente turbulentos no Brasil O movimento abolicionista avançou politicamente E o Estado reagia com cada vez mais violência A escravidão estava dando seus últimos suspiros de vida E as fugas das senzalas estavam cada vez mais frequentes E muito mais dramáticas são Mateus não escapou do padrão nacional. Assaltos a viajantes, saques a fazendeiros, tiroteios e assassinatos estavam cada vez mais comuns na região e as suspeitas recaíam sempre sobre Benedito Meia Légua e seu grupo. Sua longa lista de crimes, aliada à fama de ser onipresente e imortal, fez a população apavorada ver sua imagem em qualquer vulto que aparecia. Ripocando dezenas de crimes e suspeitas de aparições atribuídas a ele e a seu grupo, Benedito virou um caso de segurança nacional. O delegado de São Mateus escreveu ao chefe de polícia da província sobre o último atentado que levou pânico à região. Um grupo de mais ou menos 20 a 30 homens, armados e liderados por Benedito Mealégua, estava promovendo assaltos a viajantes e saques a fazendas não sendo possível o confronto com eles por falta de pessoal na polícia local. O presidente da província, que era tipo um governador na época, mandou seus melhores homens para a região de São Mateus com o objetivo de desfazer o quilombo de Benedito e restabelecer a ordem municipal. Numa operação que envolveu centenas de homens e uma longa investigação, eles conseguiram invadir o assentamento de Benedito. Na perseguição, sete quilombolas foram presos. E o comandante da tropa trocou tiro com Meia Légua, que mais uma vez conseguiu escapar da morte e da captura. O quilombo ficou destruído e os quilombolas que não foram presos ou mortos fugiram como puderam para as matas. Mais uma vez, talvez abençoado por São Benedito, Meia Légua sobreviveu. Em 1885, apenas quatro anos da abolição da escravidão, a sorte de Benedito infelizmente iria mudar. Conta a tradição que ele passava suas noites dormindo dentro de um tronco oco de uma árvore frondosa na mata. Um caçador que passava pela região reconheceu ele e entregou sua localização para as forças de Estado. Na calada da noite, os homens puseram fogo na árvore com o um líder quilombola dentro dela. Ele não resistiu e morreu. Conta a tradição oral que a árvore queimou por três dias e depois da última chama se apagar, no meio das cinzas encontraram intacta apenas a imagem de São Benedito que meia légua carregava em seu peito. Parte dessa história foram retiradas das devassas e documentos policiais que colheram depoimentos de testemunhas e quilombolas capturados. Outra parte foi passada pela tradição oral, através dos mestres da Marujada, que até hoje, no norte do Espírito Santo, celebram São Benedito nas festas de Congada, conhecidas como Ticumbi. Ainda hoje, os feitos de Benedito Légua são contados e cantados em cancioneiros e festas populares, no interior da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, fazendo dele, literalmente, um quilombola imortal. Esse podcast é uma produção História Preta, com distribuição da Rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Gerência da Comunidade Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna Trilha Sonora é da Blue Dot Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio Obrigado por ouvir e até a próxima